0: Schizophréniques sont l'archétype des troubles psychiques stigmatisés. On en a tellement dénaturé le nom que les médias l'utilisent la plupart du temps pour désigner tout autre chose. Ils touchent environ 1% de la population, soit environ 600 000 personnes en France. Loin des clichés véhiculés dans les films d'horreur, les schizophrénies sont des troubles complexes qui peuvent revêtir de nombreuses apparences, allant des hallucinations et idées délirantes au retrait social et à la perte du plaisir, en passant par des difficultés cognitives. On est donc loin de l'image du schizophrène tueur en série. Je reçois aujourd'hui Lucille, une jeune femme souffrant de troubles schizophréniques, qui, en tant que médiatrice de santé-père, accompagne d'autres personnes après leur diagnostic. Elle s'engage également pour l'inclusion des personnes avec un trouble psychique, notamment avec son association La Maison Perchée. Vous écoutez Les mots bleus, un podcast de Place des sciences. Bonne écoute Bonjour Lucille. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui on va parler de troubles schizophréniques. Est-ce que tu pourrais nous dire avec tes propres mots brièvement de quoi il s'agit
1: Alors la schizophrénie c'est une maladie qu'on peut qualifier d'épisode psychotique tout le monde n'entend pas des voix, par exemple. Euh, mais euh, le plus courant, c'est euh, d'avoir des hallucinations visuelles. On on, on, oui, audiovisuelles. On peut avoir aussi des, des, des hallucinations euh, corporelles. Il y a beaucoup d'épisodes psychotiques. Donc, euh, par exemple, se sentir persécuté, avoir des, des périodes de dissociation, de déréalisation. Un exemple, c'est qu'on on peut penser, euh, vous êtes dans le métro, par exemple, et vous pouvez croire que vous êtes mort, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est de la déréalisation, par exemple.
0: Et si tu devais associer tes troubles à un seul mot, ou une image, ce serait quoi
1: De la souffrance. Euh, de la souffrance... Euh c'est toujours, euh, toujours difficile pour des personnes qui ne souffrent pas de maladies de psy de se dire que c'est de la souffrance et que c'est des gens qui font esprès ou qui inventent des choses, etc. Mais quand on vit ces symptômes-là, parce qu'on parle de symptômes, c'est assez compliqué euh, quand on n'est pas pris en charge de, de vivre avec toutes ces bizarreries, ces, ces choses qu'on voit ou qu'on entend, que... Par exemple, dans les endroits bruyants, ça peut être très difficile de rester dans un café qui est bruyant, essayer de se, de se protéger un maximum, et c'est une maladie qui apprend vraiment à bien se connaître pour savoir où sont nos limites, etc., faire très attention, avoir une hygiène de vie assez bonne, euh, faire attention aux personnes qu'on côtoie aussi. Mais euh, c'est une maladie avec laquelle on peut très bien vivre et se rétablir au quotidien.
0: Alors on va revenir un peu sur euh, l'histoire de tes troubles. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quand et comment ils ont commencé
1: En fait, euh, je travaillais à Dublin. J'étais commerciale pour une plateforme de réservation de location de voitures. Donc je travaillais en call center. À l'époque, euh, je sortais beaucoup, donc je consommais je consommais pas mal de toxiques. Et euh, après un voyage en Sicile, euh, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Euh, je dormais plus. Je euh, je continuais à prendre des toxiques et quand je suis rentrée, j'ai commencé à avoir des hallucinations dans l'avion. J'allais au travail, j'en avais aussi dans le bus. Ça a duré trois semaines, un mois. À la fin, j'arrivais plus à aller au travail. Je ne savais plus quoi faire pour aller mieux. Donc, je buvais beaucoup d'alcool pour apaiser les symptômes, mais ça n'aidait pas. J'écoutais beaucoup de musique aussi et la musique, ça m'accompagne encore aujourd'hui. Si je ne pouvais pas écouter de musique, je ne serais vraiment pas bien. Donc j'ai fait ce premier épisode psychotique qu'on peut appeler soit bouffée délirante aiguë, soit premier épisode psychotique. Ça dépend sous quel angle on le voit. Et euh, à la suite de ça, au bout de trois semaines, un mois de symptômes assez intenses, ma famille est venue me chercher à Dublin. Et euh, j'ai attendu deux, trois jours avec beaucoup de médicaments. Et j'ai la chance qu'à ce moment-là, qu'un ami psychiatre de ma famille... Aziz, il, il, est venu, euh, il est venu manger le week-end euh, quand je, je venais de revenir de Dublin. Et il aidait ma mère pour savoir quels médicaments il fallait que je prenne, etc., pour me calmer, canaliser. Et lui, il avait déjà euh, pensé à un trouble schizoaffectif, par exemple. Ce qui, qui n'a pas été le cas par la suite, mais... Euh, la psychiatrie, c'est assez difficile. C'est vraiment une prise en charge qui peut être assez difficile parce que quand il y a une personne en crise et qu'elle doit attendre 3-4 jours, que c'est sa famille qui doit gérer, c'est compliqué pour tout le monde. Et avant d'être pris en charge, on est complètement démunis. Et je me souviens, quand je suis arrivée dans cette clinique, comme je buvais beaucoup d'alcool pour apaiser mes symptômes et je pensais que c'était la seule solution qui était nécessaire pour que j'entende plus de voix, etc., et eh ben, je suis arrivée à, dans cette clinique et la première chose qu'on m'a fait, c'est une perfusion de Valium. Donc, moi, j'étais en crise d'angoisse monumentale, euh, j'étais vraiment pas bien et j'étais allongée sur un lit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là J'ai euh, une perfusion de Valium dans le bras. Et comment j'ai pu rater autant mon année à Dublin Comment j'ai pu en arriver là Je culpabilisais beaucoup, 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 ce qui est un mécanisme assez fréquent dans les addictions. Et à ce moment-là, je suis restée deux semaines dans une clinique psychiatrique qui m'ont bombardé de médicaments, peut-être beaucoup trop que les doses légales qui auraient dû être mises en place, ce qui ne m'a pas permis d'assurer mon job étudiant à la FNAC. Je n'ai pas pu continuer mon école de commerce. Donc J'ai fait des services civiques, j'ai retravaillé. En fait, j'ai une personnalité qui voulait toujours aller de l'avant, donc je ne voulais pas arrêter et je ne prenais pas en compte ce le... n'était pas un... totalement un déni de la maladie, mais je prenais pas en compte mes difficultés mes souffrances de l'époque. Et il m'a fallu bien deux, trois ans avant de comprendre que quand on a une maladie psy, il faut prendre le temps pour soi, il faut bien se connaître, il faut savoir dire non, savoir dire non, là je peux pas, je dois arrêter, etc. Quoi.
0: Et au moment de ce premier épisode psychotique, tu avais quel âge
1: J'avais 21 ans.
0: Et euh, cet épisode psychotique, il s'est manifesté de quelle manière Tu parles d'entendre de, des voix. J'entendais
1: beaucoup de voix. En fait, dans ma tête, c'était euh, soit je fais de la télépathie, soit euh, je suis schizophrène. Et euh, à ce moment-là, il y a une collègue à Dublin, euh, Pauline, qui est venue me voir. J'ai été chez elle et son, son copain. Et elle me disait, Lucille, tu sais les symptômes que tu as là, fin, tout ce que tu es en train de vivre là, j'ai une amie qui est devenue schizophrène sachant que j'étais diagnostiquée schizophrène trois ans plus tard. Mais elle me l'avait déjà dit à ma première crise et je l'avais entendue. Mais moi, j'étais dans une souffrance telle, j'avais des impressions de mort imminente, que si je mangeais tel ou tel aliment, il allait être drogué, que j'allais euh, mourir, si je, enfin, des, des choses un peu délirantes, que si je mangeais ça, j'allais mourir. Euh, j'étais complètement désorientée, j'aurais pu me prendre un bus dans Dublin, si j'avais pas un ami mexicain qui, qui, qui m'accompagnait, etc., bah, beaucoup d'hallucinations auditives et des impressions de mort im imminente.
0: Donc tu as dit qu'après euh, ce premier épisode, il a fallu euh, plusieurs années, trois ans avant d'avoir un, un diagnostic. Mmh. Euh, et entre, euh, entre ce premier épisode et le diagnostic, il s'est passé quoi
1: Il s'est passé que je voulais retravailler tout le temps. Donc euh, j'ai travaillé dans une start-up de jeux vidéo, j'étais chargé de développement commercial, ça se passait pas bien, je consommais de la cocaïne à l'époque avec mon copain de l'époque, donc ça allait vraiment pas bien. J'ai au bout de sept mois j'ai craqué, je suis retournée en clinique. Donc euh, c'était mon ma deuxième hospitalisation en clinique euh, l'été 2017. J'ai refait pareil l'année d'après, donc j'ai re-été en clinique. Euh, et là je me suis dit non c'est pas possible. Ce que j'ai fait une TS à ce moment-là, médicamenteuse. Et euh, il s'est en suivi qu'à chaque fois, quand je sortais de clinique, je reprenais un travail. Euh, après, j'ai fait conseiller clientèle en banque à la BNP. Ça a pas tenu. Ils ont fait une rupture conventionnelle, etc. Parce que je sortais euh, la nuit. Enfin, même mon, je m'en souviens, mon responsable de l'époque m'a fait « Mais c'est pas possible, vous avez un réseau la nuit, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout à l'époque. Et en mai 2018 ou 2017, je ne sais plus du tout, euh, j'ai décidé d'arrêter la cocaïne euh, d'un coup sec et, euh, et ça allait vraiment pas. Donc en mai, je m'en souviens, j'ai chez mon père. Je lui ai dit "Là, faut que je sois hospitalisé, mais pas à la clinique parce que j'avais un psychiatre à l'époque euh, qui passait son temps au téléphone, qui me gardait dix minutes, qui écoutait pas ma souffrance, qui euh, je lui disais euh, à toutes les séances, je prends de la cocaïne, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Il m'aidait pas du tout. Donc là, j'ai dit "Là, faut vraiment que je change. Je sais que l'hôpital public, c'est ça peut être traumatisant pour certaines personnes de vivre une hospitalisation en hôpital public, mais dans ma tête, je me disais, je vais être mieux prise en charge. Et ça a été le cas. J'avais beaucoup, beaucoup de médicaments, mais il y a une équipe ELSA, c'est des équipes mobiles qui viennent en psychiatrie pour parler de problèmes d'addiction. Et du coup, cette équipe m'a do... enfin, proposé de faire un dossier pour aller dans un XAPA résidentiel qui s'appelle Kairos. J'ai passé mon été à Kairos on était en 2018, c'était l'été de la Coupe du Monde. Donc j'étais à Kyros et j'ai vu un médecin. Je lui ai dit que je voulais arrêter les médicaments. Il m'a suivi, etc. Il me parlait que c'était peut-être un stress post-traumatique et que ce n'était pas forcément de la schizophrénie et qu'on ne savait pas trop. Donc on a décidé d'arrêter le traitement et j'ai refait une bouffée délirante. Donc re-hospitalisation sous contrainte cette fois-ci à l'hôpital public. Je suis passée deux fois devant le tribunal. Et euh, quand, on en, quand on est en hospitalisation sans contrainte, on me passe devant le tribunal. Moi, c'était au tribunal d'Evry. Après, j'ai réussi à prendre conscience des choses. L'interne en psychiatrie qui me suivait euh, m'a fait une annonce de diagnostic auquel je m'attendais, donc de schizophrénie. Une, une infirmière, Sonia, qui m'a beaucoup accompagnée, avec, avec qui j'ai repris euh, contact il n'y a pas très longtemps. Et euh, là, euh, ça a mis des mots MOTS sur des mots MAUX. Et en fait, euh, cette interne en psychiatrie euh, m'a beaucoup rassurée sur le fait qu'elle connaissait des patients qui souffrent de schizophrénie, qu'avait fait Polytechnique, qu avait fait des grandes écoles, etc. Et moi, c'était mon grand regret d'avoir arrêté les études à un bac plus 2. Et Je m'accrochais, je me rappelle, j'étais à l'hôpital et je m'accrochais vraiment euh, à des brochures pour des écoles d'ingénieurs, des écoles de pas des écoles de commerce, mais je me dis une école d'ingénieurs sur, sur, ou euh, d'autres écoles qui m'intéressaient. Je, je, je lisais les brochures, je lisais beaucoup de livres, j'ai lu euh, Vernon Subutex en plus euh, à la suite de Keros euh, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens euh, qui étaient sous euh, sous sous euh, sous, pas, sous Subutex, sous méthadone, etc. Donc, j'ai lu euh, vernon sur Bitex, euh, la trilogie à l'hôpital. Je lisais beaucoup. Euh, on écrivait beaucoup avec d'autres patients aussi, parce qu'il y a une grande humanité entre les patients en psychiatrie euh, qui peut se créer. Et, euh, et à ce moment-là, euh, je sais qu'il qu peut se passer des choses belles après, même si je suis malade, ça va être dur, mais je sais que je pourrais avancer. Peut-être que ça mettra plus de temps que pour quelqu'un d'autre, mais je pourrais avancer. Et... Euh, et cette psychiatre m'a aidé là-dessus, mon infirmière aussi. À Kairos ou que ça soit à l'hôpital, on m'a souvent parlé du fait que j'avais des ressources. Et je pense que tout le monde a en lui des ressources, quelles qu'elles qu soient. Et que c'est ça qui nous permet d'avancer et de dépasser euh, ces maladies-là et de se rétablir après, quelques années après. Donc à ce moment-là, euh, là, à force de foncer la tête baissée, à vouloir retravailler à chaque fois que je sors de clinique, je me suis dit, je prends une pause. Euh, j'avais le chômage à l'époque. Et donc, j'ai fait une pause d'un an, à peu près. Et à ce moment-là, euh, ça allait beaucoup mieux, quand même, parce que j'ai rencontré un nouveau psychiatre en libéral, euh, en banlieue ou, ou dans le 91 où j'habite. Et lui, il m'a changé mon traitement. Je suis tombée sur le traitement qui m'a convenu le mieux. Après trois essais de traitements, je trouvais sur, en soi une dose de cheval, donc une dose qui permet de faire des choses... Et à ce moment-là, j'ai rencontré Maxime à la, à la Fondation d'Orange pour une conférence sur le psychodon. Il était derrière moi et je lui ai demandé... Euh, il avait l'association Bipolaire et fière et fière. Et je lui ai demandé « Mais tu ne veux pas faire pareil pour les personnes qui souffrent de schizophrénie, etc. ?» oui, oui. Et puis, euh, le lendemain, il me recontacte. Il fait « Oui, on, il m'avait fait un plan, on fait ça, on je la passe Facebook, on fait de la décimatisation. on parle à des personnes, on rencontre d'autres associations, etc. » Et ça a commencé comme ça euh... début 2019. Donc, euh, c'est un projet qu'on a depuis trois ans, sachant que la Maison Perchée, elle a un nom. Parce qu'après, on a rencontré plein d'autres personnes sur notre route et on a décidé d'allier les deux et d'aider les personnes qui souffrent de bipolarité et de schizophrénie. Et euh, la Maison Perchée, c'est euh, des groupes de parole qui s'appellent les perchoirs, euh, animés toujours par des personnes concernées. L'ENI, pareil, c'est des calls d'urgence avec des personnes concernées. Et on a des ateliers comme du yoga, de la sophro, de la nutrition, etc. Tout en visio pour l'instant, puisqu'on n'a pas de financement encore pour de lieux publics, mais on, on cherche beaucoup actuellement. On a lancé une campagne de crowdfunding actuellement pour pouvoir financer un lieu, pour fi pouvoir financer un lieu à Paris. Et euh, on a déjà des propositions euh, dans d'autres villes en France. Pour qu'il euh, y ait des maisons perchées euh, dans d'autres villes. Je ne sais pas en, en combien d'années on pourra essayer de faire développer le projet, etc. Pour l'instant, on est une petite équipe, on est 15 euh, bénévoles, concernés et non concernés, mais euh, c'est mixte. Donc, euh, ça qui est intéressant, il y a des très beaux échanges entre concernés et non concernés, mais toutes les personnes qui sont non concernées par la maladie psy sont très, très, très intéressées par ce domaine. On a une équipe formidable et je pense qu'on va bien avancer. C'est beaucoup de travail, mais, euh... mais c'est un projet qui est un peu mon bébé et que j'ai envie de, de développer au maximum. Et je me dis, dans les prochaines années, euh, en même temps qu'on travaille de médiatiste santé-père à sainte anne je veux continuer à développer le projet et à faire qu'on puisse aider des jeunes. Parce que euh, la Maison Perchée, c'est pour les jeunes qui sont en en psychique, Aider des jeunes à reprendre leur projet de vie, à les valoriser à leur dire que c'est possible de retravailler, d'avoir une vie de famille, d'avoir un amoureux une amoureuse, etc. D'avoir des relations amoureuses, d'avoir des relations amicales. Et on travaille beaucoup, par exemple, sur euh, l'annonce diagnostique, sur euh, comment on parler à ses proches, etc. Parce que quand il y a une annonce de diagnostic, il y a beaucoup d'autostigmatisation, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'autostigmatisation de la part des personnes concernées, parce que... Euh, la pop culture véhicule encore des, des schémas euh, sur des maladies comme la schizophrénie assez, euh, assez énormes, comme si c'était un dédoublement de la personnalité, etc. Alors que c'est ou que les schizophrènes sont dangereux, alors que c'est une infinité de schizophrènes statistiquement, il euh, y a moins de schizophrènes euh, qui passent à là que des personnes sans, sans maladie psy, quoi. Mais ça, fait, ça peut faire encore les gros titres et euh, c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire de la sensibilisation et de la déstigmatisation, de la sensibilisation auprès des universités pour que les jeunes en souffrance psychique puissent avoir un accompagnement dans les écoles. Donc, on fait vraiment de la sensibilisation euh, là-dessus aussi. Dans les entreprises aussi, on va développer une offre entreprise euh, pour justement parler, euh, parler de, des problèmes psychiques en entreprise. Et il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en psychiatrie que, par exemple, l'hôpital public ne peut pas faire encore aujourd'hui, peut-être par manque de moyens, euh, manque de, oui, manque de moyens, manque de financement, qu'il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses à faire et que on n'est pas assez, et que et que c'est compliqué. Mais euh, c'est vraiment un but de la maison perchée d'aider euh, ça et on n'a pas l'ambition de changer de la psychiatrie, mais au moins on voudrait améliorer les choses.
0: Tu as parlé de, de ces clichés que la société a souvent sur euh, les troubles schizophréniques, qui sont euh, que les schizophrènes seraient des personnes violentes, euh, qu'elles auraient un, de, un dédoublement de la personnalité. Euh, et finalement, euh, toi qui vis ces troubles au quotidien, est-ce que tu pourrais nous parler justement des, des véritables manifestations de, de ces troubles euh,
1: Les véritables manifestations de tes troubles, après j'ai le traitement, donc c'est beaucoup réduit mais c'est que je vais entendre des voix trois, quatre fois par semaine. Euh, je ne peux pas être dans un endroit bruyant, sinon je crois que j'entends des voix dans ma tête, etc. Et euh, j'ai beaucoup moins d'angoisse psychotique, sinon j'ai un traitement qui m'aide qui pour les angoisses psychotiques. Il y a beaucoup de personnes souffrant de maladies psychiques, que ce soit schizophrénie ou bipolarité, qui ont des angoisses, qui les paralysent un peu. Et en prenant un traitement euh, très ponctuel, parce que les anxiolytiques, les benzodiazépines, il ne faut pas en prendre régulièrement, et si tu en prends une fois tous les deux mois, euh, ça peut t'aider sur, euh, sur le maman et te permettre de. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les médicaments, ils ne font pas le même effet sur tout le monde. Mais euh, moi, par exemple, j'ai un anxiolytique qui me permet d'être alerte, concentrée, et ça ne m'endort pas, alors que je connais une autre personne, euh, que ça la tasse complètement, elle a les yeux à moitié fermés, etc., alors qu'elle prend la même dose que moi. Et moi, je pense que l'angoisse est tellement forte que ça apaise l'angoisse et ça me permet d'être euh, alerte et de... alors que l'angoisse me paralyserait. Quoi. Donc là, au quotidien, c'est surtout des angoisses qui restent. Et après, sur euh, l'entente de voix, euh, c'est beaucoup plus minime et c'est euh, gérable. gérable. Mais euh, du coup, ces ententes de voix, si elles ne sont pas positives peuvent entraîner des, vraiment des, des problèmes de confiance en soi et euh, peut provoquer des problèmes dans les relations sociales aussi parce qu'on n'a pas assez confiance en soi etc après euh, les questions qui reviennent souvent dans nos groupes de parole euh, dans nos groupes de parole c'est euh, comment agir sur les symptômes positifs donc les symptômes positifs c'est ce qu'on a en plus de la maladie les hallucinations etc et les symptômes négatifs, comme la clinophilie, le fait de rester tout le temps au lit, euh, ne pas se lever de son lit, etc. Et, euh, et pour pallier à tout ça, moi je pense, et j'en suis persuadée, qu'il faut un accompagnement global et qu'en psychiatrie, il faudrait qu'il y ait plus de moyens. Il y a des équipes qui le font déjà, des équipes de case manager etc. C'est vraiment d'accompagner sur le long terme, au moins deux, trois ans. Là où je travaille, c'est sur deux, trois ans. Et accompagner sur le projet pro, le projet d'études, accompagner... Euh, surtout ces choses-là, sachant que les case managers c'est des équipes pluridisciplinaires pour vraiment aider la personne à rebondir et à reconstruire un projet de vie et pas lui dire c'est pas parce que tu as une schizophrénie ou une bipolarité que tu pourras rien faire de ta vie au contraire, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui arrivent à insérés Après il y a une autre question qui vient par rapport à ça, c'est est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas Donc c'est par exemple au siège où je travaille en tant que médiatrice santé père, c'est vraiment une question qui qui revient souvent, c'est euh, à qui je l'annonce, comment je l'annonce, est-ce euh, que je peux être amoureuse, est-ce que je peux être amoureux de quelqu'un, euh, est-ce que je pourrais avoir une famille, etc. Il et y, y a certains exemples qui le prouvent, mais euh, c'est vraiment les inquiétudes de, de la plupart des gens, et j'espère qu'on vivra dans une société plus inclusive, où la maladie mentale sera moins stigmatisée, où elle permettra de voir que bah, ce n'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on n'est pas comme tout le monde non plus. Quoi. La psychiatrie, c'est un peu un combat pour moi depuis que je suis enfant, en fait. À l'époque, moi, je, je me renseignais beaucoup sur les maladies psychiques, puisque mon père est bipolaire. Et qu'il a eu des traitements très, très lourds, mais il a toujours travaillé, mais il a eu des traitements très, très lourds. Ce qui fait qu'il avait du mal. À... Mes parents sont divorcés, mais il, avait... il nous voyait un week-end sur deux, il avait du mal à nous. Euh, à s'occuper de nous, en fait. Donc, on était chez nos grands-parents, etc. Il dormait beaucoup. Euh... J'ai vécu des mini-traumas, ou des traumas, on peut dire ça comme ça, à la maladie de mon père, quand il a fait ses bouffées délirantes. J'étais en maternelle. Ma mère a tout fait pour me protéger. J'étais une enfant très anxieuse. Euh, J'ai fait un peu de dépression à 8 ans aussi, en cours, mais ça ne se voyait pas trop. Ma mère travaillait beaucoup, donc on se levait très tôt, etc. Et je, je faisais de grosses crises d'angoisse au collège aussi. Il y a eu ces signes-là. Après, au lycée, pour moi, c'était une, une période merveilleuse. Donc, euh, bah, mais j'ai commencé à beaucoup boire en soirée, comme beaucoup de jeunes. Mais euh, je ne fumais pas de cannabis ou de bœuf parce que euh, parce que j'ai jamais aimé ça et que mon père m'avait dit qu'il ne faut pas en prendre du tout, ça peut te déclencher une maladie psy. Et puis, à 21 ans, j'ai atterri à Dublin. Là, j'ai consommé beaucoup plus. Et j'ai commencé, avant de faire mon premier épisode psychotique, j'ai commencé à entendre des voix six mois avant six mois avant et je pensais que ça allait passer dans ma tête je, je l'occultais complètement je me disais ça va passer sauf que c'est pas passé et que pendant trois semaines un mois j'avais des des voix dans ma tête plusieurs voix dans ma tête pendant trois semaines un mois non stop quoi mais j'ai des amis à Dublin qui ont voulu m'aider sur les addictions et que j'écoutais pas j'avais temps un an j'étais trop jeune j'étais dans mon délire je, je Voilà. Mais après, j'ai rencontré des médecins qui m'ont rassuré là-dessus, qui m'ont dit que, que la schizophrénie, ça peut être en toi et que tu peux la déclencher à 27-28 ans si tu n'avais pas consommé. Et limite, c'est peut-être une aubaine euh, de l'avoir déclenchée à 21 ans parce que, bon, j'ai perdu quand même mon école de commerce, mes travaux, etc. Mais, mais je ne sais pas comment j'aurais réagi à 27-28 ans. Euh, Enfin, oui, pour me rassurer, je ne sais pas si c'était pour me rassurer ou pas, mais les médecins m'ont dit que j'aurais pu la déclencher à 27-28 ans sans, sans consommation de toxiques.
0: Et à l'heure actuelle, tu bénéficies de quel type de prise en charge, justement Toi qui parles d'une prise en charge globale.
1: Moi, je ne l'ai pas eu, cette prise en charge globale. Je l'ai fait toute seule. Par contre, j'ai un médecin qui m'a beaucoup accompagnée. Euh, sur le traitement, qui me fait des piqûres de rappel à chaque consultation sur les addictions. Il fait, je sais, ça fait trois ans que ça va beaucoup mieux, mais je vous fais une piqûre de rappel à chaque fois, etc. J'ai une très bonne alliance thérapeutique, une grande confiance au médecin dans lequel j'ai. Je vais bientôt déménager sur Paris. Il est en banlieue, mon psychiatre, mais je continuerai d'aller le voir. Euh, parce que je m'entends très bien, et c'est ce que je dis, même en tant que MSP, c'est que si vous avez une bonne alliance thérapeutique avec votre médecin, vous pouvez tout lui dire. Il ne va pas vous mettre des doses énormes de traitement euh, s'il comprend bien. Euh, si vous lui dites que là, vous avez des effets secondaires, il peut ajuster le traitement, etc. Et que c'est important de... Tous les médecins ne sont pas comme ça, mais si vous trouvez le bon médecin, ça peut être compliqué. J'ai pas forcément de... Quand on me demande des fois des adresses de psychiatres, je n'ai pas forcément, parce qu'il y a une pénurie de psychiatres en France qui est assez énorme. Non, moi, j'ai vraiment... Euh... mais Je pense que je l'ai un peu perdu avec la... la première bouffée délirante aiguë, mais euh... le fait que je sois partie à 21 ans toute seule à Dublin avec mon sac à dos, etc., C'est pas parti ces choses-là. Je ne suis, plus... suis plus impurée, quand même, maintenant, de partir seule, etc. Mais comme je le dis souvent, votre caractère, il disparaîtra pas, en fait. Vous le retrouverez. Même si vous avez des problèmes de concentration, moi, je sais qu'au début... Euh dans les relations euh, amicales ou surtout dans les repas familiaux, je pipais pas un mot de ce qu'on me disait, j'étais pas concentrée, j'arrivais pas, j'allais me coucher. Et cet état-là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'est pas là pour toute la vie. Quoi. Le rétablissement en schizophrénie, le rétablissement en bipolarité existe. Et je pense que les médiateurs santé-pères sont vraiment des bons biais pour prouver ça et porter de l'espoir euh, et rassurer, surtout rassurer et dire que c'est possible mais que pour ça, il faut euh, qu'il y ait plein d'éléments, euh, que ça aille bien euh, donc, euh, au cejat par exemple. Les familles sont prises en charge aussi. Il y a des groupes d'éducation thérapeutique, I Care, You Care, il y a famille pour les familles. Pour que la personne ait plus d'insight, qu'elle comprenne mieux ses symptômes, à partir du moment où la personne comprend mieux ses symptômes et qu'elle intègre le diagnostic, elle aura moins de mal à adhérer au traitement, adhérer aussi... Euh, Adhérer aussi à des choses euh, comme prendre soin d'elle, euh, faire du sport, faire, euh, avoir une hygiène de vie euh, assez convenable. Mais c'est sans pour en dire qu'elle pourra plus avoir de vie sociale. On ne va pas dire « non, tu ne peux, tu peux plus jamais te boire de bière, tu peux boire une bière de temps en temps avec tes amis, etc. » D'avoir une vie comme tout le monde. Mais si tu as besoin de te protéger des lieux où il y a du bruit, etc., bah, fais-le parce que tu en as besoin. Et... Et Victoria, la cofondatrice de la Maison Perchée euh, avec Caroline et Maxime, elle a écrit un article dans Humez Kereka sur l'inclusion justement en 2020-2030 euh, et qui a parlé que euh, dans cet article, elle a parlé que les relations amoureuses euh, pourront se faire sans qu'il y ait une stigmatisation euh, des maladies psy, parce qu'à un premier rendez-vous amoureux, on ne va pas dire « ah bah, je, je souffre de schizophrénie, je souffre de bipolarité, euh, ça peut... C'est tellement... Y a... Tellement une méconnaissance des troubles psy aujourd'hui en France que c'est compliqué pour ces personnes-là, comme croire qu'un qu schizophrène est fou dangereux, qu'il a une double personnalité. Je l'avais entendu de ma prof, ma prof de français en seconde et ça m'avait marqué. Donc c'est peut-être pour ça aujourd'hui que, que j'ai créé l'association avec d'autres personnes, qu'aujourd'hui euh, qu le travail de médiateur santé-père à Sainte-Anne au Céjade me plaît énormément parce que ça me rassure de voir qu'au Céjade, on accompagne des personnes de façon globale, que je peux accompagner quelqu'un à un service d'orientation pour qu'il soit mieux, en, mieux pris en charge dans, dans, dans son université et qu'il puisse aspirer à ses projets de vie. Il veut absolument faire une double licence et bien sûr qu'on le suivra sur ce, sur ce point-là, etc., en trouvant des plans B si ça ne va pas, etc. Mais moi, j'ai une approche dans mon métier, c'est... Si la personne a l'envie de faire quelque chose, on l'accompagne. Si on voit qu'elle est trop en échec, on trouve des alternatives. Mais tout en y allant step by step, quoi. Essayer de rassurer, de dire « tu peux pas faire tout d'un coup, il faut y aller doucement. Si tu veux faire une thèse, par exemple, peut-être mettre plus d'années que quelqu'un d'autre ou des choses comme ça, quoi. »
0: Donc tu l'as dit, tes symptômes ont eu une euh, répercussion sur ton parcours professionnel, sur ton parcours euh, universitaire, euh, et sur le plan social euh, au niveau amical, au niveau relationnel, au niveau familial. Est-ce qu'il y a aussi des répercussions qui, qui ont été présentes
1: Bien sûr, euh, les trois quarts de mes amis sont restés très proches de moi. Euh, j'ai des amis de lycée qui, quand ont vu les vidéos que j'ai faites sur Combine New Brut, se l'ont très mal pris je me dis mais qu'est-ce qu'advient Lucille enfin, euh... bref euh... moi j'ai pas voulu rentrer là-dedans parce que c'est pour moi un manque d'ouverture d'esprit et qui coupe les ponts comme ça euh... par rapport à ce qui m'est arrivé ça m'a fait du mal mais en même temps je me suis dit c'est des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine parce que moi j'ai été là pour elles à des moments donnés donc, je me suis dit, euh, non, j'étais entourée de la plupart d'amis bienveillants et assez ouverts d'esprit. Et euh, aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes formidables. Donc, je pense aussi qu'il faut choisir ses amis et qu'il y a des moments, même si c'est des amis de longue date euh, qui nous tournent le dos, c'est que bah, ce n'était pas des vrais amis. Quoi. Si pendant les périodes difficiles que tu traverses, ça ne peuvent pas t'aider, c'est que Enfin pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose que je conçois dans mes valeurs. Du coup, j'ai laissé traîner le truc et bah, tant pis, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Quoi. Mais ça peut faire mal. donc C'est pour ça que, accompagner les personnes, si en psychiatrie, on peut accompagner les personnes sur l'annonce de, de diagnostic, déjà que, euh, on parle le médecin, mais si on peut les accompagner sur comment annoncer leur diagnostic à des proches, euh, que ce soit familial ou amicaux, c'est très important. Et c'est très rare qu'en psychiatrie, euh, les gens fassent ça.
0: Et donc comme tu l'as mentionné, aujourd'hui tu es médiatrice de santé père et tu accompagnes donc euh, au quotidien des euh, personnes qui souffrent de troubles schizophréniques euh, après l'annonce euh, d'un diagnostic. Et euh, donc là la question est tout à fait adaptée, je pense à ton cas, c'est euh, eh Quels conseils est-ce que tu peux donner euh, à ces personnes finalement
1: Pas mal de conseils, surtout les rassurer. Euh, leur dire qu'une maladie psy, c'est un peu comme on a une jambe cassée, qu'on a un plâtre pendant six mois et qu'après on l'enlève, on peut remarcher normalement. Et une maladie psy, dans notre tête, on se dit bah non, je vais être guéri dans trois semaines, rétabli dans trois semaines, euh, c'est bon, euh, je suis sorti de l'hôpital, ça va mieux, euh, j'ai plus rien. Sauf que c'est comme si on avait un plâtre. Euh, qu'on avait un plâtre euh, au cerveau. <rire> Mais euh, il faut prendre en compte qu'il y a un moment de convalescence après les crises et qu'il faut vraiment y aller step by step, reconstruire un projet de façon euh, à se ménager, trouver des, des solutions, apprendre à très bien se connaître. Les gros conseils, c'est que tu seras l'expert de ta maladie, donc c'est toi qui te connaîtras le mieux et tu sauras quel travail tu peux faire, quelles études tu peux faire, où tu pourras aller sans forcément viser trop haut ou, sans, ou aussi des fois en visant trop bas. Donc, trouver l'entre-deux. Et euh, moi, j'ai envie de leur dire si euh, vous avez tel ou tel projet, j'ai envie de vous accompagner là-dessus. Tout en leur disant, peut-être, si c'est trop ambitieux de leur dire, peut-être là, essayez de trouver un plan B parce que, euh, parce que ça peut être compliqué. Euh, ça fait pas trop longtemps que vous avez été diagnostiqué, que vous avez eu le début des troubles, etc. Mais vraiment, mon rôle... Je pense que le rôle de, MST, de MSP, il porte beaucoup d'espoir parce que c'est une personne qui est rétablie en face de lui, euh, qui peut avoir des moments de pas bien comme tout le monde, mais qui sait s'arrêter au moment où ça va pas bien. Et c'est ce que je leur dis. Tout le temps, tu es, le... Le... es ton meilleur conseiller. Tu... Tu... tu sais à quel moment tu peux t'arrêter, à quel moment euh, là tu peux y aller. Et beaucoup d'entretiens individuels, donc euh, parler de tout et de rien, des fois parler de tout et de rien, mais juste euh, si la personne, par exemple, avait pu prendre de traitement, l'accompagner sur un plan de crise, que moi j'appellerais plutôt plan de prévention, euh, pour prévenir, euh, pour prévenir une future hospitalisation, être, en, être faire de la prévention, enfin faire de la sensibilisation dans les lycées, dans les universités, au travail, déjà que les personnes apprennent à vivre avec leur maladie psy. Il y a les groupes d'éducation thérapeutique du patient qui aident beaucoup pour ça. Euh, il peut y avoir de la remédiation cognitive aussi. Mais pas laisser, pas laisser les patients seuls à la sortie d'une hospitalisation. Ça, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Parce qu'après l'hospitalisation, je me souviens, pour mon cas personnel, j'étais en crise d'angoisse. J'avais une dose maximale de, de médicaments jusqu'à ce que je trouve le médecin qui me change mon traitement. Mais même en sortant de l'hôpital, pour certaines personnes, ça peut être un choc. Donc, laisser les personnes sortir d'hôpital psychiatrique sans suivi, c'est juste inadmissible pour moi. Quoi. Et je pense que le MSP, les infirmiers, les case managers sont nécessaires en psychiatrie en France pour pouvoir aider justement à la suite de tout ce qui s'ensuit de l'annonce diagnostique, des symptômes, etc. Quoi.
0: Et justement, euh, à ce propos, on avait reçu dans un précédent épisode euh, Baptiste, qui euh, était patient expert en addictologie, qui mm -hmm. nous avait parlé un peu de, de ce qu'il faisait au quotidien et comment il en était arrivé là. Et toi, de ton côté, euh, comment est-ce que s'est passée ta, finalement ta, ta formation pour devenir euh, médiatrice de santé-père Et euh, à quoi ressemblent finalement euh, tes journées Quelles sont tes, tes tâches euh, concrètement
1: bah, alors Déjà, comment je suis arrivée à faire la licence MSP euh, j'ai repris mes études en 2019. J'ai fait une licence intervention sociale au CNAM, insertion et réinsertion sociale et professionnelle, dans laquelle j'ai fait un stage de 4 mois en association, une association qui s'appelle Carton plein pour l'inclusion sociale et professionnelle des personnes vivant à la rue. Et après, il euh, y avait l'association. donc Je suis arrivée dans l'association à faire un peu de péridance, etc., bénévole. Et après, j'ai vu qu'il y, qu y avait une une offre d'emploi pour, euh, pour le CJA à -Anne, pour anne euh, pour pouvoir être médiateur santé et père et qu'il fallait faire cette formation. Donc, je venais de valider une licence. Je m'étais dit, est-ce que je vais refaire une licence l'année prochaine Et en fait, ce métier, il, il, il correspond parfaitement à ce que j'avais envie de faire. Donc, euh, donc j'ai fait ce métier. Je le fais depuis janvier. Mes journées types, c'est de faire des entretiens avec des patients, participer au groupe d'éducation thérapeutique du patient, faire le groupe sport, faire des entretiens individuels, téléphoniques, suivi pro, CV, lettre de motivation, aider à la réflexion du suivi pro, tout en prenant en compte les fragilités des personnes. C'est surtout ça, le travail de médiateur santé-père, que, que moi, je fais au Céjane, en tout cas. Et euh, pourquoi pas aussi animer un groupe euh, sur un projet de rétablissement, euh, un, un petit groupe euh, de VRAP, par exemple
0: Et au-delà de, des personnes qui sont directement concernées, se pose souvent la question de l'entourage, de la famille, euh, justement, euh, soit lorsqu'un premier épisode psychotique euh, se déclare ou lorsqu'un diagnostic est annoncé. Euh, comment est-ce qu'on peut accompagner, finalement, les, les proches de la personne euh, concernée
1: ce qui est très intéressant, il y a une, une grosse différence entre les jeunes que j'accompagne et les, et les familles. C'est que les familles et les, les parents des, des, des patients vont me poser énormément, énormément de questions sur mon expérience, sur mes savoirs expérientiels, sur le rétablissement, sur quels sont les médicaments à prendre. Alors que moi, je ne suis pas médecin, je leur dis « j'ai pris ce médicament-là, j'ai eu des hautes doses, vous savez, là où vous êtes, le psychiatre, il ne va jamais mettre des doses monumentales, etc. » Et les proches, ils posent beaucoup, beaucoup de questions. Et récemment, j'ai eu un cas où ça a beaucoup rassuré le papa et ça a permis une prise en charge beaucoup plus apaisée. Quoi. Et les jeunes vont moins spontanément poser des questions mais ce sera plus sur un accompagnement justement global expliqué, beaucoup de choses, etc. Et avec les proches, il y a vraiment une proximité qui est plus individuelle. C'est euh, qu'eux, ils ont vraiment beaucoup de questions. Et, et des fois, c'est eux qui suggèrent euh, à leurs enfants euh, « mais tu peux contacter Lucille », etc. Euh, parce qu'ils ne vont pas forcément oser ou ils ne vont pas savoir quoi dire. Les, les parents, ça les rassure beaucoup qu'une médiatrice santé-père soit dans l'unité. en tout cas. J'ai fait plusieurs entretiens avec euh, une psychologue, et, en binôme avec une psychologue, euh, avec une maman, par exemple, euh, ou intervenir aussi avec une psychiatre euh, en entretien. Et c'est assez intéressant. Euh, intéressant. Peut-être que prochainement, euh, je participe à si vous connaissez Profamie. Euh, euh, participer à certaines séances de pro-famille, qui est une formation pour aider les, les jeunes qui souffrent de schizophrénie. La famille, c'est une clé de voûte aussi du rétablissement. Quoi. Si la famille euh, permet d'accompagner au mieux la personne qui souffre euh, de schizophrénie ou de bipolarité, euh, ça, ça peut changer beaucoup de choses. À la Maison Perchère, on va aussi ouvrir un groupe euh, qui s'appelle le VRAP, Wellness Recovery Action Plan. C'est un plan de rétablissement en huit étapes. Alors, ce sera des petits groupes. Pour l'instant, ça va être un groupe test de quatre personnes. Et ça sera, euh, sur un mois, quatre sessions d'une heure, où on co-rédigera ensemble une heure euh, des questions sur un plan de rétablissement, qui sont co-rédigérées par les personnes elles-mêmes. Et à la fin de l'heure, ou à la fin des trois quarts d'heure plutôt, pour qu'on ait le temps d'avoir les réponses de tout le monde, échanger entre tous, pour que euh, le groupe puisse sortir des, euh, des similitudes, ou Ah, moi, j'ai pas pensé à ça, j'aurais pu mettre ça », etc. Et donc, on va mettre ça en place. Euh, en plus des ateliers des perchoirs et des nids, euh, j'animerai les, les ateliers rap que j'ai déjà expérimentés dans un Xapa euh, à Kéros. Et du coup, on va mettre ça en place en juillet, et on aimerait bien pérenniser les choses, recruter plus d'animateurs, etc., parce que la Maison Perchée, c'est vraiment une communauté. Donc, c'est les gens qui participent à nos nids, à nos perchoirs. Quand ils se sentent prêts à vouloir eux-mêmes être animateurs, ils ont une formation, en co-animant d'abord avec moi ou une autre personne pendant deux ou trois sessions, et après, ils deviennent autonomes pour animer des groupes de parole, puisque c'est toujours une personne concernée qui anime les groupes de parole ou les nids. Les nids, les appels d'urgence.
0: Et si tu devais te décrire en un ou deux mots, ce serait quoi
1: euh, Toujours aller de l'avant et, et l'espoir. Ces deux moteurs dans ma vie, ça a été l'espoir et, et pas lâcher, aller de l'avant. Euh, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur son parcours, euh, qu'il y a toujours des solutions qui existent. Il y a toujours des solutions qui existent. Même quand, même quand on est dans une souffrance énorme et qu'on pense qu à des, qu'on peut avoir des idées suicidaires, penser à la mort, etc., il y a toujours des solutions pour apaiser la souffrance de la personne. On n'y croit pas quand on l'entend mais ça arrive.
0: Et c'est bien que tu parles justement d'espoir et d'aller de l'avant, puisque ma prochaine question concerne tes projets pour les mois et les années à venir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu envisages l'avenir
1: Alors, je l'envisage, les dix prochaines années, je les envisage avec la Maison Perché, avec le travail à Sainte-Anne, auquel je pourrais intervenir, mes missions vont évoluer. Donc je pourrais intervenir à Profamie, par exemple. Ce qui n'est pas encore fait, je pourrais aussi euh, faire de la sensibilisation dans les lycées, ce qu'on fait déjà à la Maison Perchée euh, pour les universités. Et aussi, pourquoi pas faire de la recherche. Ce qui me plairait à la suite, c'est de continuer à travailler au CEJAD et en même temps de faire de la recherche euh, en santé, faire de la recherche en santé mentale dans une école euh, qui s'appelle le HESS. Si je pouvais allier les deux, je ne sais pas si ça sera possible, si j'aurai le temps, dans quel état je serai, etc. Mais si je suis dans l'état actuel que je suis, je pense que ça va durer un petit peu. Je pense pouvoir mener à bien mes projets tout en me reposant à certains moments, etc., tout en se ménageant à certains moments. Pour moi, euh, la santé mentale, la psychiatrie, c'est un combat que j'ai depuis, euh, depuis que j'ai vu mon père dans des états pas possibles, puis ça m'est arrivé à moi. Pour moi, oui, c'est un combat de vie, en fait, un peu. Donc, Je ne sais pas euh, combien d'années je tiendrai, mais euh, pour l'instant, je suis encore très jeune, donc euh, j'ai envie de continuer à faire évoluer les choses et j'espère que la maison perché pourra apporter sa petite brique. J'espère que, euh, que ce qui se fait aussi à Sainte-Anne, euh, au GHU psychiatrie et neurosciences, euh, pourra aussi euh, faire évoluer les choses. Certaines personnes me disaient qu'il y a dix ans, ils espéraient que dans dix ans, la psychiatrie se serait améliorée. Moi, je dis un peu la même chose aujourd'hui. Peut-être que je serais déçue dans dix ans. Peut-être pas. Mais je veux me battre pour ça, en tout cas,
0: pour l'instant. Et tu parles de te ménager, de prendre soin de toi. Mm -hmm. Et dans cette optique, justement, au-delà de cet engagement très important qui te tient à toi à cœur et qui me tient aussi beaucoup à cœur, est-ce qu'il y a des choses qui te font du bien aujourd'hui Comment est-ce que tu arrives à, à te ressourcer
1: Voir les amis. <rire> Partir en week-end. J'ai des amis, parce que j'ai des amis qui sont un peu partout en France, comme j'ai vécu à Dublin, à Tours. J'ai des amis un peu tout horizon aussi. J'ai une famille qui est très aimante et qui me supporte euh, beaucoup sur tous mes projets. Mes amis me supportent sur mes projets, etc. Donc, c'est vraiment euh, voir mes amis... Euh, les relations humaines, j'apprends toujours beaucoup de choses euh, des gens que je rencontre. Euh, la vie sociale, très, pour moi, c'est assez important. Le Covid, c'est un peu mis en, entre parenthèses. Et savoir juste se ressourcer en famille aussi, de temps en temps. Se ressourcer en famille, voir ses amis, se ressourcer en famille. Pour l'instant, c'est deux choses simples, mais qui, euh, qui m'aident beaucoup au quotidien.
0: Et si tu devais faire passer euh, un message aujourd'hui, ce serait quoi
1: c'est qu'il ne faut pas hésiter de parler de psychiatrie parce que ça peut sauver des vies. Il faut expliquer. C'est une minute, deux minutes, trois minutes, en une, deux, trois minutes, on peut expliquer ce qu'est la schizophrénie, dire que ce n'est pas un dédoublement de la personnalité, que c'est un très faible pourcentage des personnes souffrant de schizophrénie qui font des actes malveillants, que ce pourcentage-là est plus faible que sur le reste de la population. C'est des choses qu'on répète à chaque fois, qu'on a répétées dans des médias aussi, à la Maison Perchée. Il faut faire des piqûres de rappel régulièrement parce que les gens oublient peut-être qu'un jour... Euh, moi, je crois vraiment que les générations futures mettront tout en œuvre pour vivre dans une société beaucoup plus inclusive. Et j'ai vraiment grand espoir à la nouvelle génération. On est encore jeunes, mais les, les, les plus jeunes ont dix ans de moins que nous encore. Euh, j'ai beaucoup confiance en eux aussi.
0: Tu as parlé à plusieurs reprises de euh, rétablissement. C'est un mot qui peut... Euh parfois paraître un peu flou pour certaines personnes. Euh, mais selon toi, selon ton expérience personnelle, euh, le rétablissement, ça passe par quoi
1: Alors, un médiateur santé-père que j'ai rencontré en addicto, euh, Robert, euh, disait une phrase souvent que ma psychologue m'a rappelé, c'est que le rétablissement, ça passe aussi par le fait qu'on ait un travail et qu'on trouve l'amour. Et c'est une définition qui est assez belle et que je trouve assez pertinente aussi. Euh, voilà
0: est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
1: À la Maison Perchée, on lance une campagne de crowdfunding en ce moment même. Donc, si vous pouvez aller sur notre site Internet ou sur les pages Facebook et Instagram, vous pourrez nous soutenir, nous soutenir pour, pour cette campagne de crowdfunding. Pour qu'on puisse ouvrir un lieu sur Paris, parce qu'on a une plateforme numérique, mais on voudrait aussi ouvrir un lieu sur Paris.
0: Bien, merci, Lucille, d'avoir participé à cette émission. Euh, merci pour tous tes projets euh, qui sont très intéressants. Merci pour ton engagement aux côtés des, des patients euh, dans ton accompagnement euh, au quotidien. Et euh, on mettra bien entendu sur notre site euh, l'adresse de la Maison Perchée pour avoir accès à la campagne euh, de crowdfunding pour vous permettre d'ouvrir euh, ce lieu. Encore une fois, euh, merci beaucoup, Lucille.
1: Merci, Miguel.
0: N'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site place des Merci encore et à très bientôt.